0: Guten Morgen. Der Bibeltext für die Predigt steht im 1. Thessalonicher 2, Vers 7 bis 12. Wir hätten das Recht gehabt, von unserer Autorität als Apostel Christi vollen Gebrauch zu machen. Stattdessen sind wir behutsam mit euch umgegangen, wie eine Mutter, die liebevoll für ihre Kinder sorgt. So sehr hatten wir euch ins Herz geschlossen. Ihr wart uns so lieb geworden, dass wir mit ebenso viel Freude, wie wir euch das Evangelium weitergaben, auch unser ganzes Leben mit euch teilten. Ihr erinnert euch doch sicher daran, Geschwister, dass wir damals, als wir euch das Evangelium verkündeten, Tag und Nacht für unseren Lebensunterhalt arbeiteten. Wir mühten uns ab und scheuten vor keiner Anstrengung zurück, um nur ja keinem von euch zur Last zu fallen. In all unserem Umgang mit euch, unseren Glaubensgeschwistern, ließen wir uns von der Ehrfurcht vor Gott leiten, und unser Verhalten war in jeder Hinsicht korrekt und tadellos. Ihr könnt es bestätigen, und Gott selbst ist unser Zeuge. Ihr wisst, dass wir uns um jeden Einzelnen von euch gekümmert haben, wie ein Vater um seine Kinder. Wir haben euch ermahnt und ermutigt und mit allem Nachdruck daran erinnert, wie wichtig es ist, ein Leben zu führen, durch das Gott geehrt wird. Er ist es ja, der euch dazu beruft, an seinem Reich und an seiner Herrlichkeit teilzuhaben.
1: Ich habe gerade so das Gefühl, ich soll hier gar nicht hochgehen, weil ich bin zweimal in jemand reingelaufen fast auf dem Weg. Und äh, ich mache es jetzt trotzdem. Ähm ja, wir sind heute am Ende der Predigtserie angekommen. Wir haben uns in den letzten Wochen mit dem Thema beschäftigt, meine perfekte Familie. Und ähm, eben mit dem ganz normalen Familienwahnsinn, sage ich mal. Ähm, Erwartungen aneinander, Erwartungen, die nicht erfüllt werden, Streit, Konflikte, ähm, ja, Beziehungsstress, Selbsteinschätzung, fehlende Selbsteinschätzung, Umgang mit Ressourcen, Vergebung natürlich. Ähm, und wir tun das alles auf dem Hintergrund, dass wir glauben, Kirche ist tatsächlich so gedacht wie so eine Art Familie. Und ähm, genau, heute gucken wir uns ja, zum letzten Mal vor der Sommerpause auch nochmal zusammen einen Text dazu an. Und ich möchte nochmal beten, bevor wir das tun. Danke, Vater, dass du ein guter Vater bist. So anders als alle Väter, die wir hier so kennen, die, die wir so erlebt haben hier allein in diesem Raum. Und ähm, ja, danke, dass du willst, dass wir wirklich wie eine Familie werden, dass wir so miteinander umgehen. Ähm, nicht eine perfekte Familie vielleicht, aber ja, wirklich mit so einem Zusammenhalt, so einer ähm, Sicht aufeinander, dass man zusammengehört. Und ich bitte dich, dass du diese Zeit gebrauchst, um ja, da weiter was von dir zu zeigen, wie du dir das vorstellst mit Kirche, mit uns hier auch als Hamburg-Projekt. Amen. Also die Bibel spricht über Kirche und wir hatten das schon mehrmals diese Reihe, viel mehr im Sinne einer Familie als irgendwas anderes. Also viel mehr als Familie, als Institution oder Gottesdienst oder Veranstaltung oder Gebäude. Also wenn wir das Neue Testament vor allem anschauen, das platzt von diesen Begrifflichkeiten, wie auch hier im Text. Paulus schreibt hier diesen Brief und er benutzt Begriffe von Familie Beziehung. Er benutzt Wörter wie Geschwister, also so spricht er die an. Er sagt wie eine Mutter, wie ein Vater, also er benutzt die ganze Zeit diese Begrifflichkeiten von Familie. Und er gibt uns ein Beispiel nochmal. Gucken wir uns heute ein Beispiel an, wie so eine familiäre Gemeinschaft aussehen kann, wie sie wachsen kann, wie sie entstehen kann, was sie zusammenhält. Und er redet nicht so sehr über Strategien und Konzepte und pädagogischen Kniffs und Tricks, sondern vielmehr über eine Grundhaltung. Er redet eigentlich über den Klebstoff zwischen den Menschen in der Familie. Er redet über den Mörtel, wenn man sagt, so ein Familie es ist wie ein Haus, was man baut, das sind die Steine und er redet über den Mörtel. Was hält es denn zusammen, diese Steine? Ja, was ist dazwischen? Und was sagt er, worüber redet er? Mein Leben für euch, sagt er, das ist es, das ist der Mörtel. Im Prinzip sagt er, leidenschaftlicher Einsatz für die anderen. Oder altes Wort, Hingabe, ähm, aufopferungsvoll zu lieben, ohne Eigennutz. Darüber geht der Text, darüber äh, schreibt Paulus. Und vielleicht sagt ihr jetzt, oh Mann, das kenne ich schon, ähm, hingeb, Hingabe und dieser Einsatz und all diese Sachen. Vielleicht seid ihr zynisch dagegen und sagt, pff, wirklich, so das soll das sein, bei mir das noch nicht so geklappt. Oder ihr findet das gefährlich oder einfach total unrealistisch, wenn ihr so auf euch guckt und auf eure, eure Leute euch, um euch herum so. Und ich habe da einen ganz interessanten Artikel in der Zeit gefunden, äh, in dieser Zeitung, die Zeit, und ähm, der unsere Skepsis ganz gut auf den Punkt bringt. Ähm, da schreiben die Autoren, Liebe ohne Hingabe gibt es nicht. Das weiß jeder. Trotzdem scheint die Tugend der Hingabe rar in, unseren liebessehnsüchtigen, in unserer liebessehnsüchtigen Epoche des Likens, Speeddatens, Freundesammelns, und permanenten Gefallen wollens. Warum? Sich aufopfern, an den eigenen Vorteil nicht zu denken, für sich selbst nichts zu fordern, das gilt heute als weltfremd. Also die Christen dürfen darüber reden, ja, wir hier in der Kirche, die weltfremden dürfen darüber reden, aber eigentlich, komm Leute, seid doch nicht so naiv. Ja? Liebe als Hingabe kann doch... Interessant, wenn wir über Hingabe reden, können wir sagen, da ist ein hingebungsvoller Musiker zum Beispiel. Der gibt sich der Sache hin und wir sagen, Hingabe ist gut. Oder ein Künstler, ja, oder ein Sportler, Hingabe, ja, mit voller Hingabe. Aber Hingabe in so einer Beziehung, bist du verrückt? Das ist doch total weltfremd, oder? Das ist doch gefährlich. Ja, und das Spannende ist jetzt das Neue Testament sagt uns, ihr habt überhaupt keine andere Wahl. Es gibt keinen anderen Weg. Wenn ihr echte Gemeinschaft sucht, ohne Hingabe werdet ihr das nicht finden. Drei Gedanken dazu aus dem Text, warum ist das wichtig? Hingabe. Die zweite Frage, was ist die Motivation dazu? Und das dritte, wie bekommen wir Kraft? Wie bekommen wir das gelebt? So. Also warum ist das wichtig? Erste Frage. Und äh, lass uns dann nochmal kurz gucken, warum Paulus diesen Brief schreibt, in welcher Situation. Ähm, also er hat diese Gemeinde im in der ersten Hälfte des Jahrhunderts, ersten Jahrhunderts gegründet, im antiken Griechenland, in Thessaloniki, Thessalonich. Und... Ähm, Kurz nach ihrer Ankunft in der Stadt ähm, gab es direkt Widerstand. Ja, sie haben gepredigt, sie haben äh, vom Evangelium von Jesus Christus erzählt, äh, was sie glauben und es gab sofort Anfeindungen, Widerstand, Aufruhe. Also die Kirche dort erlebte von ihren ersten Tagen. Also sie, sie ist entstanden in der Situation Widerstand, Verfolgung. Und die Widersacher von Paulus, die waren nicht so dumm, sondern die haben behauptet, der ist ja nur hierher gekommen, um sich einen Namen zu machen, ja, aus Eigennutz. Der ist nur gekommen, um sich zu bereichern. Aus Stolz, weil er es besser weiß, weil er sich bereichern will, weil er Geld will. Ja. das ist kein alt, Also Der Vorwurf an Kirche, äh, der ist schon alt. <lacht> ähm, und an einigen Stellen ist es ja auch absolut richtig zu sagen, hm, ist die Kirche nicht nur aus Eigennutz noch da? Das ist ein guter Kritikpunkt, über den man immer wieder reden sollte. Aber damals in der Situation absolut also, die Kirche war nichts. Ja, das waren ein paar Verrückte so. Keine Macht, kein Geld, ähm, kein Einfluss. Sie waren nichts. Und die, diese Gegner von Paulus und seinen Freunden, die waren schlau. Die haben gesagt: Ja, komm, denen geht's ja nur um sich selbst. Ja, und diese etablierten Kräfte, die da wirkten in der Stadt, wollten diese aufmüpfige Bewegung schnell loswerden. Und Paulus verteidigt sich in diesem Brief gegen diese Anschuldigung und sagt: das stimmt nicht. Das ist nicht das, was ihr erlebt habt. Das ist nicht das, wie es war. Und dann erzählt er ihnen, wie es war. Ähm, nämlich ein Beispiel lesen im Text, dass sie nicht sich finanziell bereichert haben, sondern Tag und Nacht gearbeitet haben und so weiter. Also er, er erklärt im Prinzip, es war ganz anders. Es ging nicht um uns. Es ging nicht um unseren Nutzen, sondern erinnert euch doch mal, wie es war. Es war ganz anders. Es war so und dann sagte wir haben nicht nur ihr leben wir haben nicht nur unser leben geteilt sondern wir haben uns selbst zur verfügung gestellt also es ist so wir haben nicht nur ein bisschen zeit geteilt sondern wir haben uns geteilt wer wir sind also er geht er sagt es war das ganze gegenteil von dem was die behauptet wird und wir sehen interessanterweise so eine sehr emotionale sprache die ihr vielleicht ich weiß nicht wenn ihr das hört was ihr denkt oder ob ihr es überhaupt hört wenn ihr bibeltexte hört so sehr hatten wir euch ins herz geschlossen Ihr wart uns so lieb geworden. Könnt ihr das, ich weiß nicht, lest ihr das und denkt, oh. oder denkt, oh, Paulus ist ganz schön manipulativ. oder. Also, ich glaube, wir haben so eine Abgebrühtheit gegenüber diese Aussagen. Aber wenn man das jetzt mal einfach ernst nimmt und wörtlich nimmt und sagt, das ist wie so ein Liebesbrief, dann sagt er eigentlich, ihr seid unsere Schätze. Wir lieben euch so, wir haben euch so geliebt. Also enger, er konnte es nicht anders enger ausdrücken. Ja, Später sagt er sogar, eine krasse Aussage, von euch räumlich getrennt zu sein, fühlt sich ein bisschen so an, wie ein Waisenkind zu sein. Ein Kind, was von den Eltern getrennt ist. Also verrückt. Also er, er sagt, er ist so eine emotionale Bindung. Das ist engst, engste Familie, seid ihr für uns. Also was sagt er, worüber spricht er? Er sagt, Kirche, eine Kirche zu sein, ist eine Gemeinschaft zu sein, die deshalb entsteht, die deshalb wächst, weil es so eine enge Bindung gibt wie in der Familie. Weil da Leute sind, die sich aufopferungsvoll einsetzen und so lieben, dass sie alles hergeben. Die nicht aus Eigennutz kommen und sagen, wir wollen hier einen großen Namen haben oder wir wollen groß rauskommen, wir wollen viel Geld damit machen, sondern die einfach geben, die sich selbst hergeben. Das, so entsteht diese Familie, so wächst diese Familie. Das ist der Mörtel, das ist der Klebstoff. Und wo findet man denn sowas, bitteschön? Wo soll es denn sowas geben in dieser Welt? Das hat Paulus sich auch gedacht und hat ein Bild genommen und einen Vergleich und sagt, wir haben euch geliebt wie eine Mutter. Ja? Wie liebt eine Mutter? Ich weiß nicht, ob ihr Glück hattet mit eurer Mutter, aber was macht eine Mutter für ihr Kind? Erstmal trägt sie es neun Monate rum, schleppt sich rum, Rückenschmerzen, Übelkeit, umfassende Transformation des ganzen Körpers. <lacht> ihr wisst das, ihr Mütter, oder ihr, ihr könnt das auch beobachten. Und dann geht es erst richtig los, ja? die Schmerzen, Wehen, Geburt und dann gehen die Schmerzen eigentlich erst richtig los. Und es fängt ja, immer da sein, sich opfern, jeden Tag aufs Neue, jede Nacht kein Schlaf, Geschrei und irgendwann hört man sich Beschimpfungen an, ich hasse dich und man muss all das aushalten, was Kinder so für Phasen durchmachen und immer sich geben, immer sich zur Verfügung stellen, sagen, ich bin die Mutter, ich bin da, ich bin, ja, warum? Damit, damit neues Leben auf die Beine kommt und entsteht und wächst, damit eine Familie überhaupt sein kann. Ohne so eine Liebe einer Mutter gibt es keine Familie. Das ist, das ist das Gegenteil von Selbstverwirklichung. Das ist, deswegen ist es, glaube ich, heute umso härter. Weil alle sagen, du musst dich selbst verwirklichen. Aber du bist eine Mutter. Hm. Bin ich raus. Ja? Das ist zu, sich zu opfern. Seine Zeit, seine Kraft, sein Schlaf, seine Nerven, seine Hobbys, sein Geld, seine alte Sichtweisen, die man bisher immer hatte. Ich finde immer noch die beste Aussage, die jemand mal gesagt hat, Eltern werden es heute wie freiwilliger Selbstmord. Es hört sich hart an, aber es stimmt. Ihr verliert euer altes Leben und ihr kriegt ein ganz Neues. Also ihr killt euer altes Leben und kriegt ein Neues. Nämlich, ihr, ihr kriegt ein Leben, wo es um Hingabe geht. Und da passt das Wort absolut, Hingabe. Ich habe diese Woche ein Beispiel von einer Mutter gelesen, die heißt Apollonia Schächerer Und... Ähm, die pflegt seit fast einem halben Jahrhundert ihre behinderte Tochter. Die ist körperlich und geistig behindert durch eine Hirnhautentzündung seit frühester Kindheit. Und rund um die Uhr ist die Mutter da, seit 50 Jahren fast, 48 Jahre ist sie alt, ihre Tochter Sonja. Und Apollonia sagt, das ist das Größte für mich. So, ich ich fahre nicht in Urlaub, ich, mach, ich verzichte auf ganz viele Freiheiten, Annehmlichkeiten. Aber das ist meine Freude. Ich bereue keinen Tag. So, das ist meine Tochter. Das ist die liebe einer Mutter. Das ist der Klebstoff, glaube ich, nicht nur für eine Familie, sondern eigentlich auch für unsere Gesellschaft. Wenn wir das nicht mehr haben, wenn wir das nicht mehr haben in einer Gemeinschaft, dann fliegt uns das um die Ohren. Das glaube ich. Was heißt es praktisch, als Christ zu leben? Heißt es zu sagen? Das ist die Art und Weise, wie Gemeinschaft entsteht und wächst. Es gibt keine andere. Die Art der Selbstverwirklichung ich immer zuerst funktioniert nicht. Das zerlegt eine Gemeinschaft. Es geht nur durch Hingabe auf Liebe. Und Jesus hat es letztlich gelebt, hat, hat es vorgemacht und hat gesagt, jetzt macht's mir nach. Ihr seid jetzt dran. Macht mit. Und ich erlebe das immer wieder, wie das aufblitzt. Klar, das klingt total wahnsinnig und verrückt und Denkt du, was das? Das ist möglich? Ja, ich glaube schon. Ich erlebe das immer wieder hier bei euch und zwar an ganz kleinen Punkten. Und sei es, dass jemand, habe ich neulich gesehen, sich dreimal im Monat einträgt, um jeden Samstag in das Büro zu gehen und um das Programmheft zu drucken. Eine Person. Und immer wieder ihren Samstagmorgen oder Nachmittag opfert, um das zu machen. Und du, warum macht er das? Keiner kriegt es mit. Es gibt keinen Applaus, keine. Ehrung und alle sagen ja super, dass du es machst, es gibt nur dieses Heft dann, was ihr denn in der Hand habt oder ja jemand, der jede woche sein Wohnzimmer öffnet für Leute und sagt ihr seid hier willkommen, ich gebe euch einen Raum, wir erzählen uns unsere Geschichten wie es uns geht. wir setzen uns miteinander auseinander und tre treffen hier Gott zusammen ja jemand der immer wieder immer wieder sein, seine Türen aufmacht für andere. Diese Woche hat jemand im Büro angerufen und hat gesagt, ich will gerne, nach der Predigt letzte Woche von Matthias, hat wohl äh, Resonanz gefunden, ich will gerne meine Ressource einbringen. Ich habe kein Geld, aber ich habe Zeit. Ich will gerne das Büro sauber halten. Und wir lagen auf den Knien und haben gesagt, danke Gott. <lacht> weil es so dreckig ist, aber das erzählt es nicht weiter. Auf jeden Fall blitzt es immer wieder so auf. Und das, Ich weiß, das sind jetzt echt bisschen banale Beispiele, aber es sind für mich nur so, wir haben das nie komplett, aber wir sehen es aufblitzen. Und wenn ihr sagt, das ist meine Kirche, habt ihr schon damit angefangen, anderen zu dienen. Uneigennützig, euch zur Verfügung zu stellen, mit dem, was ihr habt, wer ihr seid. Ihr macht es nicht wie der, nicht wie der, nicht wie Paulus, nicht wie andere, aber so wie ihr beschaffen seid, gemacht seid. Könnt ihr ein Mentor sein für eine andere Person? Oder ein Gegenüber einfach, ein Gesprächspartner? Oder ja, könnt ihr eine Gemeinschaft formen, könnt ihr eine Gemeinschaft bauen, Leute zusammenbringen? Und ähm, wir nennen das Sofagruppe, so also Gemeinschaften formen eine Sofagruppe, die sich die zusammenwächst. Da, da braucht ihr das, glaube ich, euch zu geben, euch, zu, euch zur Verfügung zu stellen. Oder... Könnt ihr ein Programm aufdrucken oder den Gottesdienst mit aufbauen, was auch immer? Diese Gemeinschaft hier lebt nur, weil es Leute gibt, die so lieben. Wegen aufopferungsvoller Liebe, sonst zerfällt das hier alles. Das ist der Klebstoff, das ist der Mörtel für diese Kirche. Was ist die Motivation dazu? Zweite Frage. Die Motivation. Paulus setzt sich voll und ganz ein für diese Gemeinde und erwartet nicht zurück. Was motiviert ihn dann eigentlich? Wie kann er das machen? Wir reden ja heute immer viel über Motivation. Wenn er sich so voll reinhängt, was, ist de was kommt denn dabei rum? Was motiviert ihn denn? Und ähm, er sagt das in Versen 11 bis 12, wir haben es gehört. Ich lese es nochmal kurz vor. Ihr wisst, dass wir uns um jeden Einzelnen von euch gekümmert haben, wie ein Vater um seine Kinder. Also jetzt wechselt das den Vergleich wie eine Mutter, wie ein Vater. Wir haben euch ermahnt und ermutigt und mit allem Nachdruck daran erinnert, wie wichtig es ist, ein Leben zu führen, durch das Gott geehrt wird. Er ist es ja, der, der euch dazu beruft, an seinem Reich, an seiner Herrlichkeit teilzuhaben. Und Paulus nennt hier große Konzepte, große Wörter, die für uns heute, glaube ich, oft so irgendwie, ja, es klingt so biblisch, aber was heißt denn das? Aber was Paulus letztlich macht, er, er malt ihnen ein Bild vor Augen, er sagt, das ist, das ist mein tiefster Wunsch für euch, wie ihr Menschen sein sollt. Ja? Wie, so, wie ihr aufblüht, wie ihr aufatmet, wie ihr befreit auflebt, wie ihr Menschen seid, durch und durch im wahrsten Sinne des Wortes. Dass ihr über euch hinauswächst zu wahrer Größe und euer volles Potenzial entfaltet, was Gott in euch hineingelegt hat. So, dass ihr so richtig <lacht> aufblüht. Also was treibt ihn an? Er hat eine größere Sicht auf die Zukunft dieser Leute, was Gott mit ihnen vorhat. Seine Gedanken, seine Ideen für sie, seinen Plan. Und darin findet er die größte Faszination und Begeisterung und ist aus dem Häuschen und sagt, dafür gebe ich alles. Was das wird mit euch, das wird so großartig. Das ist das Allerschönste und Herrlichste. Dafür gebe ich alles. Das Bild hat er vor Augen, was passieren wird, was Gott schon tut und was er vollenden wird und wo er dran ist am Arbeiten. Wie können wir uns das vorstellen? Ja, klingt vielleicht abstrakt, ein Beispiel. Paulus gebraucht ja eben das Bild jetzt von, oder den Vergleich, wie ein Vater seine Kinder liebt. Ich habe einen Vater auch diese Woche äh, gefunden, nicht persönlich kennengelernt, aber in der aktuellen Hinz und Kunst habt ihr die. Ähm, kriegt man ja öfter mal angeboten. Und ähm, ja, ich habe zu Hause die letzte Seite gelesen, sonst gar nicht so viel bisher da drin, aber auf der letzten Seite steht eine Geschichte von Kumar Krishan, ein 60-jähriger Inder. Der seit über 20 Jahren Hinz und Kunstverkäufer im Hamburger Umland ist. Vielleicht habt einige von euch den schon bei Wochenmärkten oder so gesehen. Und zum Beispiel in Bad Oldesloe. Und ähm, seit über 22 Jahren verkauft er Hinz und Kunst. Ähm, er ist gelernter Friseur, schneidet Leuten die Haare, massiert, hat seine Heimat verlassen, alles hinter sich gelassen, um in Deutschland zu arbeiten. Und der Sinn davon war, sein Ziel war es, Geld zu verdienen, das er nach Hause schicken kann, damit seine Frau und Kinder es besser haben als bisher. Doch er landet auf der Straße, es ist erstmal alles viel schwieriger und kommt so zu so hin zum Kunst. Und ähm, seine Kinder konnten durch das Geld, was er ihnen geschickt hat, Ausbildung anfangen. Die konnten Ausbildung starten. Einer seiner so Söhne wurde Arzt, ein anderer Ingenieur. Und der Vater hat sich alles kosten lassen, damit sie es mal besser haben als er. Er hat alles da reingesteckt, sein ganz, sich selbst, seine Zeit, seine Kraft. Was war sein größeres Bild, seine größere Perspektive von der Zukunft? Was war seine Vision? Wie konnte er all die Jahre durchhalten, so weit weg von zu Hause, von seinen Liebsten und all das auf sich nehmen, auf der Straße zu leben und so weiter und so fort? Weil er vor Augen hatte, was aus seinen Söhnen werden würde. Er hat es gesehen. Er hat gesehen, ja, wenn ich alles gebe, dann wird mein einer Sohn vielleicht mal ein Arzt. Wenn ich alles gebe, dann werden die, dann werden die es mal richtig viel besser haben als ich. Die Freude, seine Jungs zu sehen und wie sie gut versorgt sind, wie sie einen guten Job haben und so weiter. Das hat ihn angetrieben. Hat er sich alles kosten lassen. Und in der ähnlichen Weise macht es Paulus. Nur seine größte Freude lag nicht darin in materiellen Wohlstand, in gesellschaftlichen Aufstieg, in besseren Lebensumständen, Lebensqualität, sondern seine allergrößte Freude lag noch, noch mal ganz woanders. Und zwar, wer sie als Menschen sind, wer sie als Menschen sein können und sein sollten, wie sie liebevoll werden, wie sie wahrhaftig werden, wie sie richtige durch und durch Vollmenschen werden. ja aufblühen, diese Vision letztlich, was von Gott wiederzuspiegeln hier in dieser Welt, von seiner Größe, seiner Schönheit, seiner Herrlichkeit. Er hatte letztlich diese Vision von Gott für diese Leute, was Gott alles in sie hineingelegt hat, wozu er sie befähigt hat und wie er sie in seiner Familie einsetzen will. Also das ist die Motivation, die Paulus hatte. Und deshalb liebt er nicht nur wie eine Mutter, sondern auch wie ein Vater. Und meine Frage an euch ist jetzt einfach, kennt ihr das? Kennt ihr diese Motivation? Hattet ihr die schon mal für jemanden? Wisst ihr, was, wie sich das anfühlen könnte? Diese größere Perspektive, euch für andere einzusetzen, weil ihr seht, das könnte aus denen werden. Ich glaube, ich, äh, wir erkennen, wie es wirklich ist, wie unsere Motivation wirklich ist in Situationen, ähm, wenn wir merken, dass es nicht funktioniert. Dann merken wir unsere Motivation. Ein Beispiel von mir, in den letzten Wochen hatte ich eine Phase, wo ich sehr viel versucht habe, hier und da zu helfen und da zu sein und so mit meinen Gaben so reinzuwerfen in alle, Dinge, alle möglichen Dinge. Und ich habe gemerkt, irgendwie geht das so nicht vorwärts. Ja? Konflikte, Baustellen, Schwierigkeiten. Und ich mache immer wieder dieselbe Sache. Ich trete dann in diese Falle und ich denke, dann muss ich mehr. Dann muss ich noch, noch besser sein. Dann muss ich noch mehr da reingehen. Dann muss ich die Leute noch mehr äh, lieb haben. Und ich muss noch besser. Und dann kommt dieser Druck. ja? Ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Und es muss noch besser werden. Und wenn sich nichts spürbar ändert, dann habe ich noch nicht genug gemacht. Und dann bin ich nicht gut genug. Und dann bin ich enttäuscht irgendwann und müde und denke, ach, wisst ihr was? Macht doch euer Zeug alleine und voller Selbstmitleid ziehe ich mich zurück. Aber seht ihr das? Wenn ich das so mache, was passiert dann? Bin, ist das dann Selbsthingabe? Ist das dann aufopferungsvolle Liebe, wo ich nichts zurückerwarte, wo ich nichts bekomme? Also ich habe mich das gefragt. Wenn ich das so mache, dann will ich immer noch was für mich dabei raushaben. Und zwar will ich ich will doch sehen, dass, ich, dass es gut war, was ich gemacht habe. Ich will doch sehen, dass ich gut genug war. Ich will doch das Feedback haben, dass ich gut bin, dass ich okay bin, dass ich mich so da reingehängt habe, dass was Gutes dabei rauskommt. Und wenn das nicht kommt, ja, dann ist es Mist. Dann habe ich keinen Bock mehr drauf. Das ist keine das ist keine Hingabe. Ja? Ich will was rausziehen, ich will das bekommen. Und wenn ich es nicht mehr kriege, weißt du was, dann vergesst doch alles, dann machts es doch alleine. Ja, Das ist keine größere Perspektive für die anderen. Das geht es wieder um mich, oder? Das ist nicht diese Sicht, was aus ihnen werden könnte und dass es vielleicht auch ein bisschen länger dauern könnte, so wie bei mir auch meistens. Habt ihr Sorge, dass euch so eine aufopferungsvolle Liebe fertig macht, dass ihr euch auslaugt? Ich glaube, da ist eine berechtigte Sorge drin, weil es kostet. Ja, ihr wisst, dass das ziemlich viel kostet. Es kostet euch im Prinzip alles, euer Leben. Aber lasst mich mal euch so fragen. Könnte es sein, dass euch diese Perspektive, dieses größere Ziel, was ihr da vor Augen habt, wenn das mehr wird, wie das Ziel von Paulus, dass ihr diese Menschen seht und sagt, was hat Gott alles in die reingelegt? Was, was kommt da alles bei raus? Seine Ideen, sein Handeln, seine Zukunft für diese Menschen. Könnte das sein, dass das was verändert? Dass ihr sagt, okay, das ist anders. Ich kriege zwar nichts mehr dabei raus und es kostet vielleicht sogar noch mehr, aber das ist eine komplett andere Perspektive. Seid ihr müde? Ja? Wollt ihr euch nur noch sozusagen schützen und zurückziehen und sagen, lasst mich alle in Ruhe? Dann überlegt doch bitte. Was laugt, was laugt euch denn da so aus? Was ist es, was euch fertig macht? Was versucht ihr da für euch rauszuziehen, was ihr nicht mehr bekommt? Was hindert euch an Hingabe? Weil ich glaube, also warum ich diesen Punkt von Motivation wichtig finde, ich glaube, wir machen oft, das Problem ist Hingabe. Deswegen ist es so weltfremd und verachtet. Aber das Problem ist nicht Hingabe, sondern das Problem ist, was wir damit bewirken wollen. Was wir damit bezwecken wollen. Und wenn wir selbst was dabei raushaben wollen, dann wird es uns fertig machen, dann wird es uns kaputt machen und wir haben keinen Bock mehr drauf, wir werden es nicht mehr wollen. Und ihr sagt, ja, vielleicht, vielleicht hast du recht, aber ich habe es schon so oft versucht und es klappt nicht. Es macht mich einfach kaputt und ich lasse es und ich will das nicht mehr. Und die unweigerliche Frage im Raum ist ja natürlich, wie können wir denn jetzt so leben? Wie geht denn das? Dritte Frage, wie können wir so leben? Und Paulus macht in dem Brief an diese Gemeinde in Thessalonik von Anfang an deutlich, ich bin bereit, alles für euch zu geben. Ich gebe mich selbst, ich teile mich selbst. Da ist diese innige Liebe und Einsatzbereitschaft. Er sieht diese Leute als Eigenfleisch und Blut, wie seine Familie, ist sich für kein Opfer zu schade. Aber wie kommt er dazu? Wie kann er sowas machen? Wie kann er so auf so eine Art und Weise leben? Wie geht das? Oder hat er uns nur was... Ja? Das ist, glaube ich, manchmal die Unterstellung, wenn wir denken, Herr Paulus übertreibt ein bisschen, der manipuliert die und ist nur rhetorisch. Aber ich glaube, wenn wir das einfach mal ernst nehmen, wie ist es möglich, so zu leben? Und die Antwort ist, wenn wir unseren Vater kennen. Wenn wir unseren Vater kennen, wenn ihr den kennt, wer euer wahrer Vater ist, seine perfekte mütterliche und väterliche Liebe einem. Je älter ich werde, desto öfter höre ich, ah, du wirst immer mehr wie dein Vater, wie du das gesagt hast, wie du hier geredet hast, wie du dich da bewegst und das ach, genauso wie der, ne, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm und so. Und ähm, ich weiß nicht, wie gern ihr das hört, Männer. Du bist wie dein Vater. Ja? Ich denke, ich wollte nie wie mein Vater werden. Oder ihr Frauen, wie oft habt ihr gedacht, ich wollte nie wieder meine Mutter werden, aber ich bin jetzt genauso fast. Das habe ich vielleicht ein bisschen anders gemacht. Ja. Aber das Problem an der Sache ist, ja, wir kommen aus der Nummer nicht mehr raus. Das sind ja unsere Eltern, die haben uns ja geprägt. Wir haben sie von klein auf ausgesaugt. Äh, also nicht ausgesaugt, wir haben aufgesaugt. Ja. ja, wir haben sie auch ausgesaugt. Alle Energie, so fühlt man sich ja manchmal wie so ein Lehrer... Luftmatratze ohne Luft. So. Aber ähm, ihr könnt es noch so hart probieren. Ihr kommt da nicht raus, weil ihr habt alles aufgesaugt. Ja? Die ganzen Haltungen, Überzeugungen, Bewegungen, alles beobachtet. Ihr seid wie eine kleine Kopie. Jetzt mal so krass gesagt. Ein bisschen übertrieben, aber ähm, das holt euch immer wieder ein. Sorry, aber das ist so. Und ähm, nochmal ein Tipp an euch Männer, wenn ihr mal heiratet oder wenn ihr mal eine Frau habt, sagt nie, du bist wie deine Mutter. Das ist nicht gut. Das ist gefährlich. Aber die Perspektive hier im Text ist, es gibt tatsächlich einen Ausweg. Es gibt einen Weg daraus, wirklich. Wie geht das, wenn ihr auf einen anderen Vater schaut? Wenn ihr einen größeren Vater habt, eine größere Mutter, eine vollkommene mütterliche, väterliche Liebe. Wie geht das? Wer ist dieser vollkommene Vater? An einer Stelle steht in einem anderen Brief von Paulus an die Kolosser, der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. An anderen Stellen sagt er im Johannes-Evangelium, wenn ihr den Sohn seht, seht ihr den Vater. Also sagt er damit, wenn wir diesen Vater kennen wollen, dieses größere Bild von Vater haben wollen, dann müssen wir auf Jesus schauen. Dann sehen wir den Vater, wie er wirklich ist. Und was sehen wir da? Was sehen wir für einen Vater? Er ist nicht nur wie Kuma Krishna, so hieß er ja, dieser Inder. Er ist nicht nur für 22 Jahre in fernes Land gegangen, seine Familie verlassen, seine Heimat verlassen, am anderen Ende der Erde, sondern er hat sein vollkommenes, perfektes, ewiges Zuhause verlassen den Himmel, sein ewiges Zuhause, wo er alles hatte, wo er allen Reichtum, Wohlstand, alles Gute hatte, was er haben konnte und ist zu uns gekommen in unsere zerbrochene, kaputte Welt, weil wir geistlich verloren waren. Vielleicht haben wir es materiell gut, aber weil wir verloren waren, vertret waren. Doch er hat gesehen, was aus uns werden könnte. Er hat gesehen, das könnten sie sein, ich will sie so haben, ich will sie großartig, ich will sie als meine Kinder, ich will sie aufblühen sehen. Und er ist gekommen und hat nicht nur mal Geld geschickt für eine gute Ausbildung, damit es uns materiell besser geht, sondern er hat sich selbst, selbst geschickt und hat alle offenen Rechnungen bezahlt. Nicht nur die, sondern im Prinzip alles, was wir falsch machen können im Leben, hat er, er hat dafür bezahlt. Nicht nur seine Lebenszeitkraft und Geld geopfert, sondern sich selbst. Und er starb am Kreuz, damit wir es besser haben. Ja, damit wir es mal besser haben. Nicht nur so ein bisschen bessere Lebensqualität, ja, sondern damit wir aus dieser Kraft und aus dieser Liebe des Vaters leben können und selbst lernen können, so zu lieben. Damit wir nicht mehr von der Liebe des Vaters getrennt sind, sondern damit wir frei werden von unserem elenden, unendlichen Egoismus und Selbst. Ich brauche, ich brauche, ich brauche, ich muss haben wollen, um zu lieben, unser Leben für andere einzusetzen. Deshalb ist, deshalb ist er selbst gekommen und ist am Kreuz gestorben. Damit wir so eine Gemeinschaft werden, damit wir so einander lieben, wie er uns liebt. In Jesus sehen wir, wie unser Vater ist. Er ist nicht weg, er ist nicht fern, er ist nicht selbstgerecht, sondern er gibt sich selbst ja, für uns. Und wir sehen, wie aufopferungsvoll er liebt, wie gut er ist, wie viel wir ihm wert sind. Wollt ihr sehen, wie euer Vater wirklich ist? Dann schaut euch mal Jesus an und hört nicht auf damit. Macht es wie bei euren Eltern. ja? Beobachtet seine Bewegung, beobachtet seinen Charakter, wie er mit Menschen umgeht, wie er mit Verlorenen umgeht, wie er mit Leuten umgeht, die sonst keiner anguckt. Und seht, wie er, was ihn ausmacht, wer er ist, was aus seinem Herzen rauskommt. Und je mehr ihr euch das anguckt, je mehr ihr auf den Vater schaut, wie er wirklich ist, desto mehr wird euch das prägen, desto mehr werdet ihr es aufsaugen. Und desto mehr werdet ihr bestimmt werden von diesem Vater. Deshalb ist Paulus so, weil er, er hatte diesen Vater. Er wusste, wer er ist, er wusste, welcher, wer sein Vater ist. Wie geht das praktisch? Noch ein praktische, praktischer Gedanke zu, zum Ende hin. Ich glaube, das passiert sehr oft, indem Leute zu euch kommen und euch ein bisschen was aufsplitzen lassen von der Liebe des Vaters. Es passiert sehr stark durch Gemeinschaft, durch, indem wir diese Familie werden. Ich habe ja das Beispiel erzählt, dass ich so Phasen habe wie letztens, ich muss es besser hinkriegen, ich muss gut sein, ich muss noch besser sein, damit sich das alles wieder löst und schön wird und toll wird und ich mich gut fühlen kann. Aber mitten in diesem Druck, da kam mal halt jemand zu mir und hat mir die Hand auf die Schulter gelegt und hat gesagt, was machst du da gerade? Also nicht so von oben herab, sondern wirklich, so, was machst du da? Was versuchst du da gerade? Und dieser Mann hat mir ganz behutsam gezeigt, dass ich vergessen habe, diese aufopferungsvolle Liebe, was du da gerade versuchst, so dich den Leuten zur Verfügung zu stellen und zu machen und zu machen und zu machen, du hast vergessen, das, ist, das gilt schon lang für dich. Du hast vergessen, du hast einen Vater, der dich genauso liebt. Du kannst zu ihm gehen. Erzähl ihm, wie es dir geht. Du hast diesen Vater. Versuch's nicht selbst. Ja? Ich strampel mich ab und will es hinkriegen. Und will es toll hinkriegen. Wie ein Waisenkind, im aus eigener Kraft alles hinkriegen. Und diese Person kam zu mir und hat mir durch die Art, nicht nur durch Worte, sondern auch die Art, die Haltung, wie sie es gezeigt. Ey, du bist nicht allein. Du fühlst dich vielleicht so, aber du musst es nicht hinkriegen allein. Dein mächtiger Vater ist die ganze Zeit da und freut sich über dich und jubelt über dich und stärkt dir den Rücken und ist da. Du bist sein geliebtes Kind. Wie befreiend ist das bitte? Wenn wir das glauben können. Wenn ihr das glauben könnt, dann findet ihr eine Freude außerhalb von euch selbst. Außerhalb von dem, was ihr erreichen könnt. Und ich glaube, ihr wollt dann mehr davon. Ihr wollt mehr davon in eurem Leben und im Leben von anderen. Ihr könnt es sein. Ich glaube, ihr könnt es sein, so ein Spiegel für jemanden von dieser Liebe des Vaters. Ihr müsst dafür nicht alt und grau sein. Ja? Ihr müsst dafür nicht sonst was gemacht haben. Ich glaube, ihr könnt das. Durch Gottes Kraft, durch den Heiligen Geist. Und dann spiegelt dieser Person etwas von Gottes Liebe und Gottes Interesse an ihr wieder. Dann lasst ihr einen Charakterzug vom Vater aufblitzen. Und zwar nur den, den ihr könnt, den Gott euch gegeben hat. Das komplette Bild kann keiner. Deswegen sind wir eine Gemeinschaft. Ja? Wir brauchen da einander. Also lasst uns einander ermahnen, wie Paulus es sagt, auch mal in den Hintern treten, ermutigen und ständig erinnern, wir haben einen Vater und uns den ständig anschauen, immer wieder und diese größere Freude außerhalb von uns selbst darin finden. Und ich glaube, dann werden wir frei, immer mehr frei von dieser Sucht. Ich muss aber, ich muss aber was kriegen. Ich muss was für mich rausziehen. Ich glaube, das, das ist der Mörtel. Das hält uns zusammen. Das macht uns zu einer Kirche. Das macht uns zu einer Gemeinschaft. Und ähm, ja, lass uns bereit dafür sein. Lass uns da mitmachen. Ich bete nochmal. Danke, Vater, für deine Liebe. Danke, dass du dir nicht zu schade warst, selbst, ja, dich selbst zu schicken, dich selbst zu kommen in deinem Sohn. Danke, dass du dieser Gott bist, der nicht fern bleibt, sondern der letztlich sich selbst hingibt, der aufopferungsvoll liebt, damit wir so werden, damit wir so werden wie du, damit wir was von dir aufblitzen lassen, damit wir so eine Familie, so eine Gemeinschaft werden, hier auch im Hamburg-Projekt. Und ich bitte dich, wirke du. Zeig uns, dass du dieser perfekte, vollkommene Vater bist. Und ähm, ja, forme uns, forme diese Gemeinschaft, forme diese Gemeinde. Amen.